0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulida Hurun Septika dari kelas D3 KPN 403 absen 20. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai PNBP. Dimulai dari ketentuan umum atau definisi PNBP. Nah, menurut UU nomor 20 tahun 97, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintahan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nah, klaster objek PNBP antara lain pemanfaatan SDA, pelayanan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan BUMN, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Selanjutnya yaitu pengaturan tarif PNBP. Dasar pertimbangannya pengaturan itu diatur masing-masing sesuai klaster. Antara lain nilai manfaat, kadar atau kualitas sumber daya alam. Terus dampak pengenaan tarif, terus kebutuhan investasi, kondisi keuangan dan operasional badan, selanjutnya nilai guna aset tertinggi dan terbaik, terus aspek keadilan dan kebijakan pemerintah. Dasar hukum Dasar hukum penetapan tarif didekatkan langsung pada 6 kluster objek BNBP. Yang pertama yaitu pemanfaatan SDA, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan BNN, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya Dalam PNBP ada kebijakan tarif PNBP sampai 0, yaitu sampai 0 rupiah atau 0% Pertimalnya yaitu yang pertama antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar yang kedua yaitu antara lain bagi masyarakat tidak mampu mahasiswa berprestasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Selanjutnya ada tugas dan kewenangan pengelolaan PNBP. Kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal terdapat pada Pasal 15. Antara lain menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP, mengevaluasi, menetapkan target dan melakukan pengawasan terhadap PNBP. Selanjutnya yaitu tugas pimpinan kementerian negara atau lembaga ada di pasal 16 antara lain menyusun dan menyampaikan usulan jenis PNBP, mengusulkan dan mengusulkan penggunaan dana PNBP, menyusun dan menyampaikan rencana PNBP, memungut dan menyetorkan PNBP serta mengelola piutang PNBP. Selanjutnya kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ada di pasal 17 menetapkan PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara antara lain PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan PNBP yang perhitungan dan penetapannya membutuhkan earning process Selanjutnya tugas mitra instansi pengelola PNBP yaitu, membantu instansi pengelola PNBP melakukan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP, seperti pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBP. Selanjutnya, yaitu tahap pengelolaan PNBP. Nah, pengelolaan PNBP yang pertama yaitu tahap perencanaan, meliputi perencanaan PNBP dalam penyusunan RAPBN atau RAPBNP. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan terdapat pada pasal 20 46, meliputi penentuan PNBP terutang, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, penangg- penggunaan PNPP, pengelolaan biutang, penetapan dan peng- penagihan. Tahapan selanjutnya yaitu e, pertanggungjawaban yang meliputi penatausahaan dan pelaporan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pengawasan, meliputi pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP. Selanjutnya ada verifikasi yang dilakukan oleh instansi pengelola PNBP. Nah, verifikasi oleh instansi pengelolaan PNBP terdapat pada pasal 27. Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi dan PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar. Mengapa harus melakukan verifikasi? Itu dikarenakan bertujuan agar meningkatkan kepatuhan wajib bayar khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya supaya meminimalisasi potensi kerugian terhadap negara. Selanjutnya ada pengawasan PNBP. Pengawasan PNBP terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan oleh APIP dan pengawasan oleh Menteri Keuangan. Hal ini diatur pada pasal 45-46. sampai Pengawasan oleh APB, yaitu instansi pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh e, APB yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian atau Menteri Lembaga. Terus pengawasan oleh Menteri Keuangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBP Menteri melakukan pengawasan terhadap instansi pengelolaan PNBP. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan atau evaluasi Selanjutnya ada pemeriksaan PNPP Pemeriksaan PNPP meliputi objek pemeriksaan yang terdiri atas wajib bayar, instansi pengelola PNPP, mitra instansi pengelola Selanjutnya yaitu dasar pemeriksaan antara lain hasil pengawasan intern atau menteri permintaan koreksi surat tagihan pengembalian ataupun keringanan indikasi kerugian dan ketidakpatuhan. Selanjutnya ada inisiator yaitu instansi pengelola PNBP, menteri dan di sini yaitu menteri keuangan. Terus uh, ruang lingkup yaitu kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib bayar, pemenuhan ketentuan PNBP oleh instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola. Yang terakhir, yaitu tata kelola PNBP. Pemeriksaan selanjutnya meliputi hasil pemeriksaan yang terdiri dari laporan hasil pemeriksaan, surat ketetapan PNBP yang meliputi kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Selanjutnya, dalam PNBP, wajib bayar dapat mengajukan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Keberatan PNPB tercantum eh, dalam pasal 58-61. Keberatan tersebut diajukan oleh wajib bayar atas surat ketetapan lebih bayar, nihil, ataupun kurang bayar. Dan diajukan ke instansi pengelola dan diterbitkan persetujuan ataupun penolakan. Nah, keputusannya bersifat final. Wajib bayar dapat mengajukan gugatan atas putusan keberatan ke PTTUN selanjutnya keringanan terdapat di pasal 62 dasar pengajuan keringanan ini yaitu pertama kondisi kahar kedua kesulitan likuiditas ketiga kebijakan pemerintah bentuk keringanannya bisa berupa pengangsuran, penundaan, pembe- pembebasan maupun pengurangan keringanan pengurangan dan pembebasan membutuhkan Persetujuan Menteri dan atau pertimbangan APIP atau rekomendasi instansi pemeriksa Pengembalian terdapat pada pasal 63-64 sampai Nah, dasar pengajuan pengembalian tersebut Terdiri dari yang pertama salah bayar atau salah store Kedua salah pengut Ketiga penetapan atas pengajuan keberatan Keempat putusan pengadilan Kelima hasil pemeriksaan Enam pelayanan tidak terpenuhi atau yang terakhir yaitu ketentuan perundang-undangan. Bentuk pengembaliannya bisa berupa pembayaran di muka kewajiban PNBP terutang, selanjutnya atau bisa berupa pemindah bukuan. Dalam PNBP ini jika wajib bayar tidak melakukan uh, kewajibannya maka akan mendapatkan saksi PNBP. Nah, sanksi PNBP terdapat pada pasal 67 dan 68. Pasal 67 berbunyi wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban pnbp yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNPP terutang yang tidak benar dipidana dengan pidana dinda sebanyak 4 kali jumlah PNPP terutang dan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Selanjutnya setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen keterangan dan atau bukti lain yang dimiliki atau memberikan dokumen, keterangan, dan bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar Dipindahan, dipidana di pidana dengan pidana denda paling banyak 1 miliar atau pidana kurungan paling lama satu tahun Yang selanjutnya yaitu tentang wajib bayar dalam UU nomor 9 tahun 2018 Berupa hak wajib bayar dan kewajiban wajib bayar yang pertama yaitu hak wajib bayar dalam UU nomor 9 tahun 2018, yaitu wajib bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap surat tagihan PNBP kepada instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP. Hal tersebut terdapat di pasal 38. Selanjutnya, wajib bayar dapat mengajukan keberatan kepada instansi pengelola PNBP di pasal 58, dan wajib bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP di pasal 62 dan di pasal 63 wajib bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP. Selanjutnya itu kewajiban wajib bayar dalam UU nomor 9 tahun 2018. Dalam pasal 26 wajib bayar menghitung PNBP terutang mengenai dengan sistem self assessment atau menghitung sendiri pajak terutangnya. Pada pasal 30, wajib bayar membayar PNBP terutang ke kas negara paling lambat pada saat jatuh tempo Jika tidak, maka akan terkena sanksi Setelah itu, pasal 41, wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib menata usahakan PNBP Pasal 42, wajib bayar menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP yang terakhir pasal 53 wajib bayar memberikan atau memperlihatkan dan atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan bukti lain yang dimintai oleh instansi pemeriksa Nah, di dalam PNBP ini mempunyai pengaturan yang sudah bersifat resmi ada di UU nomor 9 tahun 2018 Nah, materi dari UU PNBP ini terdiri 13 bab dan 73 pasal Ketiga belas bab tersebut, antara lain ketentuan umum, objek dan subjek PNBP, tarif atas jenis PNBP, kewenangan pengelolaan PNBP, pengelolaan PNBP, pemeriksaan PNBP, keberatan PNBP, keringanan PNBP, pengembalian PNBP, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pokok-pokok materi UU PNBP yaitu di pasal 1 di Pasal 3 4 itu ada klaster objek pengaturan tarif, tarif sampai dengan 0, tugas dan kewenangan pengelolaan BNPB, verifikasi, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan dan pengembalian sanksi serta hak dan kewajiban. Nah, mengapa sih sebenarnya e, diciptakan UU resmi yang mengatur PNBP Karena bertujuan untuk menghimpun dan optimalisasi sumber penerimaan negara, terus mendukung kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, mendukung tata kelola pemerintah yang baik, dan yang terakhir menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP, khususnya terkait layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan layanan dasar. demikian materi PNBP kali ini, semoga dengan ini dapat menambah uh, informasi bagi yang mendengarkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh